0: Sie hören nun eine Predigt von Dr. Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das Amen-Leben, das Amen, kein Gebet schließt ab ohne Amen, kein Ja schließt ab ohne Amen und doch ist das Amen nicht einfach der Schluss eines Gebetes, eines Jahres, sondern auch Ausdruck der Hoffnung, des Glaubens und der Liebe, wie es denn weitergehen könnte. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, so haben wir eben gehört, und das Gott, Gottes Wort, wurde Fleisch heißt, blieb nicht Idee, nicht Ideal, nicht Abstrakt, sondern wurde Body, konkret, Fleisch, bodenständig. Ein Wort zum Festhalten, ein Wort, das Halt gibt, Substanz. Und wenn wir jetzt dann noch einmal zurückgehen in das Hebräische, Amen, dann heißt Amen nicht nur, so sei es oder jawohl, sondern Amen heißt auch so viel wie, ich vertraue dem, es ist richtig. Nicht einfach richtig wie in der Mathematik, 3 plus vier sind sieben, nein. Es ist richtig im Sinne von, es fühlt sich existenziell gut an, es trägt mich. Er trägt mich. Sie trägt mich. Amen. Noch anders gesagt, wenn ich als Christ, Christin Amen sage, dann meine ich damit, ich halte mich fest an meinem eigenen Glauben, denn er gibt mir Boden. Er hält mich. Der Glaube trägt Eine Frau, die mich in diesen Wochen sehr nachdenklich stimmt, deren Zeilen ich immer wieder gelesen habe, ist Michelle Obama. In ihrer Autobiografie, Becoming, meine Geschichte, erzählt sie von ihrem Armen sie erzählt wie sie auch das armen lebt wie sie sich festmacht sie und barack in ihrem eigenen glauben und sie erzählt wie sie mit schwierigkeiten umgeht mit anfeindungen mit herausforderungen die plötzlich überraschend sind und sich anfühlen als würde man in einen schlund hineinrutschen. 1964 geboren, erlebt sie im Alter von vier Jahren, den Mord an Martin Luther King, als er in Memphis, Tennessee erschossen wurde. Und in der Zeit waren ihre Wünsche für ihr weiteres Leben etwa, ich möchte einen Hund eines Tages haben, ich möchte später mal, wenn ich groß bin, in einem Haus wohnen, das eine Treppe hat, zwei Stockwerke. Und ich möchte ein Auto, das vier Türen hat, nicht nur zwei Türen wie der, Bu Bu der Buick meines Vaters. Und? sagt sie dann auf die Frage, wenn die Erwachsenen sie fragten, na Michelle, was willst du denn mal werden, hatte sie immer gesagt, Kinderärztin. Weil die die Reaktion der Erwachsenen so toll fand, die dann immer sagten, oh, ah, mh, Kinderärztin, das ist aber toll. Später schreibt sie als erwachsene Frau, es gibt nichts Unsinnigeres, als Kinder zu fragen, was willst du denn mal werden? So, als könnte man meinen, dass man später nicht mehr wird, als könnte man meinen, man würde sich später nicht mehr entwickeln, als könnte man meinen, wenn man groß ist, wächst Mann oder Frau nicht mehr. Und so ist das Buch eingeteilt als wäre es eine Einführung in ignatianische Exerzitien geschrieben und durchlebt vom Gründer der Jesuiten Ignatius von Loyola. Es gibt einen Prolog und einen Epilog und dann drei Kapitel, ganz klassisch. Ich werden, wir werden mehr werden. Und in ihrer Reflexion über ihr eigenes Leben, wie sie umgeht und umging mit Schwierigkeiten, kommt ihr das Elternhaus in den Sinn. Ihre Mutter Marion. sie sagt, meine Mutter Marian lehrte mich, mit meinem eigenen Kopf zu denken und meine Stimme zu erheben. Von meinem Vater Fraser habe ich gelernt, hart zu arbeiten, viel zu lachen und immer sein Wort zu halten. Und sie war befreundet mit Santita, einer anderen Afroamerikanerin, Tochter des berühmten Pastors und Predigers Jesse Jackson. Und von Jesse Jackson hatte sie gelernt, das Amen zu leben, das Wort, das Fleisch wird, so umzusetzen, dass es eine Bedeutung hat für die Gesellschaft für die Verbesserung der Menschheit und zum Aufbau von mehr Gerechtigkeit und vor allem dafür und davon, dass wir uns im Scheitern nicht noch selbst bemitleiden, denn, schreibt Michelle Obama, ein Wort von Jesse Jackson ist mir immer hängen geblieben, wenn er rief, Niemand, wirklich niemand ist zu arm, um den Fernseher am Abend für zwei Stunden auszuschalten. Ihr Mann wurde Präsident. Sie ziehen ein ins Weiße Haus, die Anfeindungen nehmen zu und sie schreibt dann, wie sie ihren Glauben lebt. Und sie sagt, Wörtlich, Barack und ich, wir machten uns in unserem eigenen Glauben fest. Was das heißt, führt sie dann weiter aus, wenn sie schreibt, eine Kirche besuchten wir nur noch selten, weil immer Reporter und Journalisten da waren, die in den Gängen uns Fragen zuriefen. Die Anfeindungen waren und wurden gemeiner, denn über Barak sagte man, er sei heimlich Moslem. Und dann die Frage, sie sagt, wir beschlossen dann nicht mehr öffentlich in eine Kirche zu gehen, jedenfalls nicht zur Zeit der Präsidentschaft und unseren Glauben privat zu leben. Und sie sagt ganz kurz, ganz schlicht, wie sie ihren Glauben, das Amen, privat lebte. Sie sagt, vor jedem Abendessen sprachen wir ein Gebet. Manchmal veranstalteten wir im Weißen Haus für unsere Mädchen eine Sonntagsschule. Und nachts vor dem Einschlafen, wenn ich zu Barack hinüberschaute, sah ich ihn mit geschlossenen Augen, wie er dann ein Gebet sprach. Sie schreibt, wir vermissten aber die Gemeinschaft. Wir vermissten die Wärme einer spirituellen Gemeinschaft das armen leben das wort das fleisch wurde auch in der pandemie zu leben ein wort voller hoffnung denn uns ist gesagt wir sind kinder gottes wir sind von der art gottes Mögen auch wir uns festhalten an unserem eigenen Glauben, mögen wir jetzt und im neuen Jahr das Amen leben. Amen.